0: Vamos a la palabra del Señor. Vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Vamos al libro de Éxodo. Continuamos con este maravilloso estudio del libro de Éxodo y vamos a leerlo desde el versículo capítulo perdón, 26, versículo 1 en adelante. El libro de Éxodo, capítulo 26, versículo 1 en adelante. Y dice la palabra del Señor de esta manera. Harás el tabernáculo de diez cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa, la longitud de una cortina de 28 codos y la anchura de la misma de cuatro codos. Todas las cortinas tendrán una misma medida. Cinco cortinas estarán unidas una con la otra y las otras cinco cortinas unidas la una con la otra. Y las harás lazadas de azul en la orilla y en la última cortina de la primera unión. Lo mismo harás en la orilla de la cortina de la segunda unión. 50 lazadas harás en la primera cortina. Y 50 lazadas harás en la orilla de la cortina que está en la segunda unión. Las lazadas estarán también contrapuestas la una a la otra harás también 50 corchetes de oro con los cuales enlazarás las cortinas la una a la otra y se formará un tabernáculo. Así harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo 11 cortinas harás. La longitud de cada cortina será de 30 codos la anchura de cada cortina de 4 codos. La misma Medida tendrán las once cortinas. Las unirás cinco cortinas aparte y las otras seis cortinas aparte, y doblarás la sexta cortina enfrente del tabernáculo, y harás 50 lazadas en la orilla de la cortina al borde de la unión, 50 lazadas a la orilla de la cortina de la segunda unión. Asimismo, 50 corchetes de bronce, los cuales meterás por las lazadas y enlazarás las uniones para que se haga una sola cubierta, y la parte que sobra de las cortinas de la tienda, la mitad de la cortina que sobra, colgará a espaldas del tabernáculo. Ni un codo de un lado y otro codo de otro lado que sobra a lo largo de las cortinas de la tienda, colgará sobre los lados del tabernáculo a un lado y al otro lado para cubrirlo harás también a la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo y una cubierta de pieles de tejones encima y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia que estén derechas la longitud de cada tabla será de 10 codos de codo y medio de anchura dos espigas tendrá cada tabla para unirlas una con otra así harás las tablas del tabernáculo harás pues las tablas del tabernáculo 20 tablas al lado del mediodía al sur y harás 40 basas de plata debajo de las 20 tablas dos basas debajo de una tabla para, que, para sus dos espigas y dos basas debajo de otra tabla para sus dos espigas y al otro lado del tabernáculo al lado del norte 20 tablas y sus 40 vasas de plata y sus dos vasas debajo de una tabla y sus dos vasas debajo de otra tabla. Para el lado posterior del tabernáculo al occidente harás seis tablas. Harás además dos tablas para las esquinas del tabernáculo en dos ángulos posteriores, las cuales se unirán desde abajo y asimismo se juntarán por su alto con un gozne y así serán las otras dos serán para las dos esquinas de suerte que serán ocho tablas con sus bases de plata dieciséis bases dos bases debajo de una tabla y dos bases debajo de la otra tabla harás también cinco barras de madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo y cinco barras de tablas para el del otro lado del tabernáculo y cinco barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo al occidente y la barra de en medio pasará en medio de las tablas de un extremo al otro y cubrirás de oro las tablas y harás sus anillos de oro para meter por ellos las barras, también cubrirás de oro las barras y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que fue levant mostrado en el monte. Amén. Vamos a mirar aquí esta primera parte donde se habla, eh, no esta primera parte, sino esta parte donde ya se habla de todo lo que es la estructura que va a sostener el tabernáculo. Recuerde que los, el pueblo de Israel estaba nómada en el desierto, ellos estaban moviéndose de un lado para otro, entonces no era posible hacer una construcción fija, ¿por qué? Porque a medida que ellos se movían, todos tenían que se mover con todo. Acá ellos tenían que armar este tabernáculo y desarmarlo y por eso la estructura que Dios les da, que es una estructura que se puede armar, se puede montar, armar y luego se puede desmontar y desarmar. Alguna estructura impresionante para todos los componentes que tenían. Es impresionante el lujo de detalle con que Dios le habla de los materiales que se deben utilizar tanto para las cortinas, tanto para el enlazado, o sea, para el anillo que va en la parte de arriba de la cortina, para el palo que va a sostener la misma cortina, cuántos huecos va a tener cada cortina cuántos, cómo van a ir las tablas, la parte de la estructura para sostenerse, las bases para la, para la estructura. Es impresionante el nivel de detalle. La verdad que es impresionante cómo Dios le da con lujo de detalle para que no le quede nada, absolutamente nada a Moisés, como en el aire para poderse decir, ¿será que así fue así? ¿será que no fue así? No, él estaba muy, muy ten, clara instrucción de cómo debería él construir el tabernáculo. En este caso, encontramos bases de madera para sostener toda la estructura de alrededor. Encontramos cortinas de púrpura, encontramos cortinas de carmesí. También encontramos que en la parte interior, lo que es la parte de donde iría el tabernáculo, que es la sección del lugar santo y lugar santísimo, encontramos el lenguaje del tabernáculo para dos partes, ¿no? una para la parte exterior del atrio y encontramos otra para también el tabernáculo, que iría adentro, donde estaría el lugar y el lugar santísimo. En esta parte le dice aún que la parte interior tendría un techo, ese techo sería de cortinas de piel, de, eh, piel curtida de color rojo. O sea, lo, lo, es unos detalles impresionantes que Dios le entrega a Moisés para que él haga así la obra del tabernáculo. Él en el monte le fue mostrado cómo sería, Moisés tomaría medidas, tomaría todo, descendería con las instrucciones para así hacer el tabernáculo conforme a lo que él veía en el monte. Encontramos varias cosas que llaman la atención. Número uno, encontramos que en algunos lugares encontrábamos anillos para sostener las cortinas de oro y en otras partes encontramos anillos de bronce. Algunas personas dirán sí, pero es que el bronce a lo mejor es, mejor, es más baja calidad porque el oro y por eso es un lugar más importante que el otro. No, aquí se está refiriendo porque cada metal tiene una simbología dentro de lo que es el tabernáculo. Encontramos primeramente lo que es el oro. El oro, como lo habíamos establecido anteriormente, es una simbología de Dios en el tabernáculo, una simbología de que es, es algo que Dios sostiene. Y esto era para la parte interna del tabernáculo. La afuera del atrio era con bronce. El bronce en la Biblia tiene un significado con la justicia. Dentro del tabernáculo sería la justicia de Dios. Dice la Biblia que no se puede haber perdón de pecados si no hay derramamiento de sangre. Y en el tabernáculo serían todo lo que es las partes sacrificiales para que el pueblo pudiera estar bien delante de Dios. Esto es un punto muy importante que a veces no lo tenemos presente del propósito del tabernáculo y es esta es gran parte de lo que Dios quería hacer con ellos esto es gran parte de lo que era importante dentro el, de lo que Dios iba a hacer con ellos estos corchetes de bronce es, estarían representando la justicia de Dios otro dato curioso es que la parte interna dice que será cubierta con piel de color rojo Piel de color rojo. Este es un dato interesante que el techo estaría de este color. ¿Por qué razón? Porque este techo cubriría la parte interna, pero debería reflejar el color rojo. Dice el capítulo 14, harás también, perdón, versículo 14. Harán también una, a la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo y una cubierta de pieles de tejones encima. ¿Por qué el color rojo? ¿De dónde viene esa expresión del rojo? Cubriría el tabernáculo ese rojo. Allá ese rojo significa la sangre, la sangre que se derrama allá para los, por los corderos, por los carneros, por los animales que se traen en el sacrificio, por los becerros. Y habría una telo de color rojo, porque usted normalmente no encuentra un techo de color rojo, encontramos de color barro, que es lo más similar al color rojo, pero este era un color rojo, 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 color rojo de color sangre no ese rojo que ese rojizo que encontramos en algunos lugares pones a los techos tienen diferentes colores pero la mejor opción no siempre es el rojo esto es porque si apuntaba a la cobertura de ese lugar la sangre que debería cubrir ¿por qué? porque vendría recuerde todo el tabernáculo apunta a una persona y es a la persona de Cristo a la persona de Cristo ¿cómo apunta? claro porque Cristo derramaría su sangre para cubrir a todo el pueblo de sus pecados esto es una simbología muy importante que como creyentes debemos tener en cuenta. Por último, encontramos esta, el sostenimiento. Quiero apuntar al sostenimiento que hay donde encontramos bases de madera, pero también encontramos las, las, el material que la va a sostener. Dice que la parte interna se sostendría de unas bases de madera, pero estarían cubiertas de oro. La base también se colocaría de madera y se cubriría de oro. Los palos que la van a atravesar para poderla sostener serían de madera, pero cubierto de oro. También los anillos serían de oro. Esto es impresionante porque vemos una vez más esta combinación madera-oro. La madera-oro es una combinación importante porque de nuevo apunta a la persona de Jesús. La madera significa un material finito, una material que con el fuego se transforma. El oro no, el oro cuando pasa por el fuego se purifica, pero no deja de ser oro, la madera sí. Y al estar esos dos unidos como parte de la estructura para darle fuerza al tabernáculo, vemos a Jesús. Jesús quien era 100% hombre y quien era 100% Dios. Esas dos naturalezas que se unen en la persona de Jesús para sostener todo este pacto de la gracia es sobre Él. Se sostuvo el peso de nuestro pecado, el peso de todo lo que se hizo estuvo sobre Jesucristo. Él lo cargó por nosotros. Cristo, Cristo es la persona que está presente en el tabernáculo y como creyentes debemos entender a la hora de leer y estudiar lo que estamos hablando acá. Todo esto era una pedagogía que Dios estaba utilizando para que cuando viniera Jesús ellos lo reconocieran. Pero ¿qué pasó? A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Pero más a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya, porque ahora que nosotros que creemos como los que estaban no creían, ahora los que creemos se nos da la oportunidad, el chance de poder ser parte de ese plan de salvación. Gracias a Dios por su obra maravillosa. Jesucristo, el que sostendría a Jesucristo, ese oro y madera, hombre y Dios ahí a la misma vez, estaría para sostener el tabernáculo y construir un nuevo tabernáculo, ya no de madera, ya no de oro, ya no de, de, de tela, sino que sería un tabernáculo en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque Cristo vino e hizo esa obra maravillosa. Ahora Dios por medio del Espíritu Santo, está en nosotros. El Espíritu Santo, quien es Dios, también está en nosotros y ese templo somos nosotros. Aleluya. Un templo que no ha sido construido de manos, sino que es un templo que es celestial. Y nosotros, nuestro cuerpo, es ese templo del Espíritu Santo. Bendecimos al Señor por su palabra, bendecimos al Señor por lo que Él está haciendo y esperamos que usted pueda comprender esa obra, que entendamos que Jesucristo no fue un efecto de que Dios dijo, bueno, ¿y ahora qué hacemos? demandémosles a Jesús. Algunas personas piensan que fue así. No, Jesucristo era parte del plan de Dios desde el principio. Jesucristo era el plan de salvación desde el principio. y Por esa razón tenemos que comprender que todo lo que Dios hace es parte de un plan maravilloso para traer salvación a la humanidad. Llevémosle ese mensaje de salvación a otros. Jesucristo no es un personaje cualquiera, no es un profeta, no. Él es el Hijo de Dios que vino a la tierra y cumplió con todas esas señales que habrían de Jesús. Y Él es el Mesías. Gracias, Señor, te doy por tu palabra. Gracias, Padre Celestial, porque por medio de ella, Señor, podemos aprender, podemos entender que este plan de salvación por medio de la persona de Jesús Señor estaba desde el principio, que tú Señor tenías en tu corazón la salvación desde que nos creaste, ese plan que estaba desde antes de la fundación del mundo y nosotros ahora somos parte de ese plan maravilloso, bendice Señor a cada uno de los que colocan su mirada en Jesús, bendice a cada uno de los que comprenden que Jesús es el Mesías, usa los Dios para que puedan ellos llevar ese mensaje a otras personas que el que había de venir vino y está entre nosotros y cumple la palabra para que el mundo por medio de él pueda tener la salvación. Gloria, honra y honor a ti, Señor, por siempre y para siempre. Bendecimos tu nombre en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza la Iglesia de los Altares un consejo oportuno en un momento de crisis. Se despide de ustedes su pastor y amigo Jonathan Castañeda quien les invita a que se suscriban al canal, hágale clic ahí a suscribirse, hágale clic también a la campanita y así usted obtendrá las, las notificaciones de nuestro canal. También si quieres contactarnos a nosotros por medio de las redes sociales lo puedes hacer buscándonos como arroba pastor Jonathan oficial arroba pastor Jonathan oficial nos encuentra en TikTok, en Instagram, en Twitter, en Twitch, bueno, en todas las redes sociales, coloca arroba Pastor Jonathan Oficial y ahí nos vas a encontrar. Por último, te invitamos a que nos escribas por WhatsApp. Tenemos una línea de WhatsApp directa que es el 316 617 7888. Si me escribes fuera de Colombia, el indicativo es más 57 316 617 7888. 88 Este es un WhatsApp internacional y así puedes entrar en contacto directamente con nosotros. Por último, si el Señor coloca en tu corazón sembrar una ofrenda, sembrar una semilla para que este ministerio pueda continuar avanzando, lo puedes hacer por medio de ese mismo número que está habilitado para Neki, David Plata, 316-617-7888. También la plataforma Transfilla está disponible o si nos escribes fuera del país, escríbenos al número de WhatsApp y te enviaremos la información para Zelle y para PayPal. Dios te bendiga, Dios te guarde.